0: Je crois qu'à travers les prochaines années, on aura à se poser des questions. Comment on va repositionner les espaces bureaux? Comment on pourrait les réfléchir différemment peut-être pour qu'ils répondent mieux aux besoins des occupants avant tout?
1: Bonjour tout le monde, Donc Brian Fadoul, courtier hypothécaire commercial chez PML. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir mon invité Sébastien Gariepi, qui est un jeune entrepreneur dans le milieu immobilier. Je trouvais ça intéressant là, de recevoir Sébastien aujourd'hui parce que dans les dernières années, il a connu une super belle croissance là, au niveau de son parc immobilier et euh, merci Sébastien de te joindre à moi aujourd'hui. Merci Brian de l'invitation, très apprécié. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va avoir une discussion ouverte euh, un petit peu sur l'immobilier commercial, sur euh, Sébastien, son parcours, euh, en espérant qu'on puisse inspirer euh, les investisseurs qui, qui nous écoutent aujourd'hui. Donc euh, Sébastien, on peut peut-être commencer par euh, parler un petit peu de ton histoire avant de te lancer dans l'immobilier. Euh, on se connaît, ça fait une année ou, ou deux là, dans les événements immobiliers et tout ça. Donc... Euh, je trouve que ton parcours est quand même super intéressant.
0: Fait que si tu peux euh, partager à l'auditoire un, un peu ton parcours avant d'être euh, rendu où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Dans... Absolument, absolument. Ça va me faire plaisir. Dans le fond, j'ai commencé dans l'immobilier, j'avais exactement 18 ans. En fait, euh, j'ai acheté un premier duplex avec un ami à l'âge de 18 ans. Euh, cet ami-là, en fait, avait déjà acquis avec un autre partenaire un duplex. Puis ça m'a intrigué. Donc, euh, j je me suis assis avec lui. On a discuté, on a... Euh, on a appris à connaître l'immobilier ensemble, puis j'ai acheté un premier duplex. Puis, honnêtement, j'ai eu la piqueur. Euh, donc, après ça, on a mul multiplié les acquisitions. Puis, euh, à travers ça, on a également fondé une firme d'évaluation. Euh, qu'on a rapidement eu une croissance aussi. Euh, puis, dans le fond, pendant qu'on travaillait dans la firme d'évaluation, on faisait également des, des acquisitions. On a, on a subdivisé des terrains, on a flippé des, des propriétés, on a acheté des multilogements. On a fait un peu de toutes sortes euh, de projets. Et puis, c'est quand même assez récemment, là, il y a à peu près trois ans, que j'ai décidé de me concentrer à temps plein dans la réalisation de projets immobiliers. C'est quand même récent. Je crois qu'un des avantages que j'ai, c'est qu'en ayant euh, travaillé dans l'évaluation pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai pu toucher à... Vraiment beaucoup de dossiers de multilogement, de commercial, d'industriel, de terrain. Fait je crois que j'ai quand même un bagage de connaissances assez euh, multidisciplinaire. Puis, j'ai bâti aussi un réseau avec le temps. Fait pour moi, c'est quand même un, un bon avantage pour maintenant faire, euh, faire davantage de projets.
1: Oui, absolument. Réseau de contact en immobilier, on le voit, c'est super important. Avoir accès aux au deals. Euh, financement, donc trouver des, des locataires aussi commerciaux, de, dans, dans le commercial, donc euh, vraiment le réseau de contact est un avantage, puis c'est une bonne chose que tu as, as passé quand même 10 ans dans l'évaluation, tu es exposé à beaucoup de transactions, beaucoup de types, beaucoup de, de, de joueurs de différentes tailles, donc tu as, 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 as définitivement là, un avantage de ce côté-là. Super beau parcours quand même. Euh, Merci. Tu as quel âge là environ? En, 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 euh, 32, 32 ans. 32 ans, fait que, 14 ans quand même que euh, tu as commencé, fait que, Exactement. Euh, c'est sûr. Puis, euh, j'aimerais parler un petit peu de, de ta compagnie Inspire Immobilier, puis aussi un petit peu, si tu pouvais nous décrire euh, la philosophie d'investissement au niveau euh, immobilier. Qu'est-ce que, qu Quels quoi vos critères, c'est quoi les secteurs, dans quelle classe d'actifs vous investissez principalement, puis le, le type de projet là, que, que vous entamez.
0: C'est une très bonne question. Je vais partager ma vision, mais bien évidemment, plusieurs entreprises, plusieurs individus pourraient avoir des, des visions tout autant valables. Euh, de notre côté, notre mission, c'est simple, c'est de créer des espaces de vie inspirants. On veut que quand on termine un projet, les gens soient bien dans l'espace, puis que ce soit un, un espace qui est agréable. Ça fait que ça, c'est la mission en arrière de chacun des projets. Euh, on fait euh, beaucoup de multilogements qu'on repositionne. Donc souvent, c'est des immeubles qui sont, euh, disons, délabrés ou qui ont besoin d'une optimisation. Donc on les prend, on les, euh, on les rénove, on les met euh, à notre goût, puis euh, dans le fond, on les garde par la suite. Euh, fait Il y a un volet multirésidentiel qui se passe principalement, je vous dirais, à Montréal, dans les secteurs centraux, un peu à Québec aussi, euh, mais on se concentre euh, dans ces secteurs-là. Okay. Euh, la raison de ça est fort simple, c'est que je trouve que dans les secteurs primaires, euh, c'est plus facile de créer de la valeur parce qu'on peut prendre un loyer plus bas et l'amener euh, plus haut. Euh, Tandis que c'est plus difficile dans les secteurs secondaires et tertiaires. Euh, fait que Ça, c'est ma philosophie. Euh, donc, ça, c'est pour le multirésidentiel. Après ça, on investit aussi dans le commercial et dans l'industriel. Et puis, à ce niveau-là, on est capable d'aller dans d'autres villes. Donc, généralement, on essaie de, de rester dans les centres urbains. Donc, euh, une ville d'une certaine envergure qui a, qui a un bon bassin commercial, industriel. Euh, mais toujours des propriétés qu'on peut améliorer avec le temps. Donc, euh, euh, est-ce qu'il y a de la vacance? Est-ce que l'immeuble a besoin de travaux? Toutes des choses qu'on peut travailler, amener notre belle vision dans l'immeuble pour qu'après ça, les occupants soient, soient heureux, soient contents, puis euh, qu'ils restent à long terme dans l'immeuble.
1: Absolument. Fait, mettons au niveau, euh, au niveau euh, industriel, par exemple. donc euh, Je sais que vous regardez quand même des, certaines acquisitions en ce moment. Euh, lorsque vous achetez des propriétés, mettons qu'il y a de la vacance, c'est quoi ouais. votre stratégie pour trouver des locataires euh, c'est sûr que dans le commercial, c'est un peu plus difficile que d'afficher une annonce là, sur, sur Kijiji pour un appartement. Donc, euh, pas mal le, le gros de l'honneur de la guerre est pas mal dans le, trouver les, les bons locataires puis signer des beaux à long terme euh, avantageux là, pour, pour réussir dans le commercial. Donc, un petit peu, parler un peu de vos stratégies, comment vous faites pour euh, vous orienter là-dedans.
0: Bien évidemment, il y a plusieurs façons de faire. Euh, ce que je tiens à préciser, c'est que je crois qu'on fait preuve d'un bon dynamisme puis puis beaucoup de créativité, ce qui aide énormément. Euh, L'immobilier commercial industriel à la base, ou je dirais plutôt historiquement, c'est assez traditionnel. Donc, les méthodes de faire étaient un peu, euh, un peu simples. Nous, on a poussé ça un petit peu plus loin. On fait du cold call auprès des entreprises. On fait beaucoup profiter notre réseau. On parle à tous les courtiers qu'on connaît dans les secteurs, puis on leur parle régulièrement. Donc, on est au courant des besoins de, de certains locataires. On est au courant de ce que certains courtiers ont offré, puis on, on travaille fort sur notre réseau pour être capable justement de remplir ces, ces
1: immeubles-là. C'est sûr que d'être proactif, ça aide beaucoup. Là, donc d'attendre Au lieu d'attendre que le, le téléphone sonne pour trouver un locataire, mais de faire des démarches en amont avec ton réseau, c'est sûr qu'au niveau des transactions, ça, ça, ça facilite le tout. Puis, comme vous pouvez le savoir, dans l'immobilier commercial, surtout, c'est important d'avoir des locataires en place pour obtenir les, le meilleur financement possible sur les immeubles, parce que lorsque la vacance, puis c'est possible d'avoir du financement, mais il va être un petit peu moins avantageux ou Exactement. il va falloir aller au privé pendant un certain temps et se le repositionner au conventionnel. Donc ça, c'est excellent. Au niveau financement, est-ce que vous êtes plus vous utilisez des prêteurs privés? Est-ce que vous allez plus avec des banques en conventionnel? Quelles sont vos méthodes euh, lorsque vous faites une optimisation, que vous préférez justement? Euh...
0: C'est une bonne question. Euh, chaque projet est unique, puis honnêtement, toutes les façons sont bonnes. Moi, je, ce que je pense, c'est que, comme je vous disais, chaque projet est unique, chaque solution de financement est unique, reliée à ce projet-là. Fait que, Il y a des projets où on utilise des prêteurs privés, puis c'est la meilleure solution. Euh, il y a d'autres projets qu'on essaye d'aller directement à conventionnel, euh, dépendamment de la condition de l'immeuble. Euh, donc, il euh, n'y a, a pas de solution unique. C'est vraiment propre à chaque projet.
1: C'est ça. Surtout dans le, dans le commercial, là, du, du cas par cas. Oui. Donc, euh, super intéressant. Euh...
0: Bien, on... Si je peux faire juste un petit peu de pouce là-dessus, je pense que c'est important de ne pas être fermé euh, d'esprit par rapport à ça. Euh, je m'explique, dans le fond, si un projet nécessite un prêteur privé puis qu'on rentre les frais d'intérêt dans les coûts de projet puis que ça fonctionne, ben, go, on le fait. Souvent, on, a, on dirait qu'on a peur de payer beaucoup d'intérêts, mais honnêtement, si ça fait qu'on est capable de faire le projet versus pas le faire, puis que les chiffres fonctionnent, ben, let's go, on le fait.
1: Puis C'est un bon point que tu amènes parce que aussi, non seulement lorsqu'on utilise un prêteur privé, on ne donne pas une certaine partie d'équité de l'immeuble qui, si on crée beaucoup de valeur en optimisation, peut représenter... Euh, beaucoup, beaucoup de fois, là, la valeur des intérêts payés. Donc, ça aussi, les gens, faut pas euh, on cherche des partenaires financiers. Mais des fois, lorsqu'on a une bonne stratégie pour le bon immeuble à court terme, d'utiliser un prêteur privé là, pour euh, 12 à 18 mois, repositionner l'immeuble, puis ensuite refinancer là, au, au conventionnel. C'est sûr que vous ne vous donnez pas d'équité à, à, à d'autres partenaires. Donc, déjà là, euh, il y a beaucoup, beaucoup de valeur d'enrichissement qui peut être créée de ce côté-là.
0: À mon avis, il y a... Pas de bonne ou de mauvaise façon. Ça peut être bien de travailler avec des partenaires financiers comme avec des prêteurs privés. Euh, ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Mais effectivement, ce que je trouve intéressant avec les prêteurs privés, c'est qu'il y a un coût unique en début de projet pour après avoir 100 de l'équité et 100 des revenus. Donc, ça peut effectivement, comme tu dis, être plus avantageux financièrement sur le long terme de travailler avec un privé qu'un partenaire financier. Mais chaque entreprise Absolument. a sa méthode de fonctionnement.
1: Absolument. C'est sûr que qu'aussi, euh, d'avoir des partenaires financiers externes lorsqu'on a des plus gros projets pour nous épauler, avoir plus de liquidités. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça devient attrayant d'avoir la bonne structure en place. Donc, comme tu dis, c'est vraiment du cas par cas. Puis, euh, toutes les solutions sont, sont bonnes. Il faut juste être euh, ouvert à l'esprit, comme tu
0: dis. Puis, euh... Oui, puis il y a aussi l'autre question, c'est quelle vélocité on veut prendre dans le marché. Si on décide de multiplier beaucoup les projets, bien, même avec des privés, on n'y arrivera probablement pas à un certain moment. Ça va prendre des partenaires financiers pour soutenir la croissance. Donc, comme je vous dis, ça dépend vraiment de la, de la vision de l'entreprise et où on s'en va avec ça. Absolument. Euh, toutes les options peuvent être bonnes. Absolument. Je vais
1: faire un, un petit parallèle. On va parler un, un peu de l'immobilier commercial en lien avec le COVID. Oui, c'est oui. sûr que le COVID a frappé quand même assez fort certains secteurs là, dans, dans le commercial, bureau. Moins l'industriel. Donc, euh, je voulais voir de, de votre côté de votre entreprise comment vous vous êtes adapté à la nouvelle réalité du côté commercial au bureau face au COVID, donc euh, les, les fermetures de commerce, les entreprises qui. C'est un peu plus difficile dans certains cas. Donc, euh, il y a certains commerces qui ont bénéficié, il y en a d'autres qui ont. Oui. De l'autre côté, ça a été désavantagé. Donc, c'est vraiment un, un, un cycle de l'économie en, en transformation. Donc, avec Inspire, je voulais voir. Comment vous vous êtes réagi à la crise et comment vous êtes positionné pour euh, tirer avantage là, du futur de, de tout ça?
0: D'entrée de jeu, j'aimerais spécifier on, on, on est chanceux. On, a, on était bien positionné dans le marché. On avait des actifs euh, qui ont été vraiment très peu touchés par la COVID. Donc, euh, ça, ça, j'en suis bien content. Euh, mais c'est certain que, en tant que propriétaire de, de plusieurs immeubles, notre premier devoir, c'était de s'informer. Comprendre un peu quest ce que c'est que cette bébête-là. Quels sont les impacts? Donc, on a lu énormément d'articles sur l'immobilier commercial. On a parlé à d'autres propriétaires fonciers pour comprendre comment, eux, ça les affectait, puis quelles mesures ils mettent en place. Donc, la première étape, ça a vraiment été de bien s'informer. Euh, deuxièmement, bien évidemment, on a réagi rapidement. Donc, on a mis des mesures en place dans les immeubles pour s'assurer de respecter la réglementation, mais aussi d'assurer la sécurité des occupants. C'est quand même notre devoir en tant que propriétaire d'immeubles d'assurer la sécurité des gens. Et après, on a été en phase d'écoute euh, auprès des occupants, des locataires qui sont en enfin fait nos clients. Absolument. On a pris le temps de les écouter, comprendre leur réalité. Puis, comme je vous disais, on a été chanceux. Très peu de nos clients ont été affectés. Donc, ça a bien été. Mais je pense que d'avoir démontré cette écoute-là, d'avoir réagi rapidement, d'avoir été dynamique, euh, ça a été un, un, un net avantage parce que les clients l'apprécient vraiment. Puis je pense que sur le long terme, ça nous assure du succès. C'est un peu la formule qu'on a euh, mise en place par rapport euh, au COVID. Euh, puis Dernièrement, l'autre chose qu'on a faite, c'est que bien évidemment, on s'est questionné sur notre positionnement dans le marché. Est-ce qu'on continue le même type d'investissement ou on varie un peu? Euh, et puis, ben, bien évidemment, on, on a repositionné un petit peu notre vision pour être centré sur peut-être des actifs qui sont plus porteurs à long terme. Euh, donc, c'est pour les nommer multirésidentiels industriels et bureaux dans certains cas. Parce que le multirésidentiel, c'est simple à mon avis, on comble un besoin de base qui est de se loger. Ouais. L'industriel, ben on le sait avec les, les nouvelles technologies, euh, l'importation-exportation, le commerce en ligne. Il y a vraiment une forte demande en ce moment pour l'industriel. Ça, à mon avis, ça va bien. Mais le bureau, c'est une composante importante de plusieurs entreprises. C'est de créer un lieu de travail pour les gens qui travaillent de, dans cette entreprise-là. Je crois qu'à travers les prochaines années, on aura à se poser des questions. Comment on va repositionner les espaces bureaux? Comment on pourrait les réfléchir différemment peut-être pour qu'ils répondent? Mieux aux besoins des occupants, avant tout, pas, pas les besoins des entreprises, les besoins des occupants, les gens qui viennent travailler dans les espaces à tous les jours. Comment on peut les repenser, les améliorer, tout en respectant les consignes de sécurité par rapport à des pandémies, par exemple. Donc, ça, c'est une réflexion qu'on amorce en ce moment, qui, qui est loin d'être terminée, bien évidemment. On va voir comment les choses évoluent. Mais je pense qu'il y a définitivement un avenir dans le bureau, mais peut-être différemment. Je comprends.
1: Côté bureau, on voit que le centre-ville, mettons, le centre-ville de Montréal, c'est assez, assez vide. Là. Donc, si tu te promènes, il n'y a, a pas beaucoup d'activité Il y a beaucoup de commerces qui dépendent, justement, de tous les travailleurs qui se rendent à chaque matin, qui Absolument. se rendaient à chaque matin au bureau. Donc, êtes-vous plus euh, en faveur de tout ce qui est euh, en banlieue, de bureau? Je sais qu'il y a beaucoup de gens, l'exode va aller banlieue en ce moment, d'aller plus euh, à l'extérieur du centre-ville, mettons, cest euh, une... une, une euh, un actif que tu crois un peu dans le bureau pour les prochaines années?
0: Je ne suis pas encore 100 fixé sur cette question-là parce que je crois que la force économique d'un noyau au centre-ville est importante. Après ça, comment les entreprises puis les, occupa les occupants désolé, vont réagir au final? Parce que là, on est au début de cette pandémie-là. Il ouais. y a des entreprises qui disent qu'ils vont réintégrer, disons, en janvier 2021 on verra rendu là. Entre-temps, je pense qu'il est un peu tôt. Je pense qu'il y aura vraisemblablement un effet d'étalement de, de, urbain même dans le bureau. Je ne suis pas encore, comme je vous disais, 100 fixé sur cette idée-là, mais c'est certain qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain que j'achèterai un immeuble à bureau au centre-ville de Montréal. Peut-être que j'attendrai un petit peu de voir comment ça se passe. Euh, oui, peut-être que je regarde plus, mettons, en ce moment, en banlieue ou à Montréal euh, plus « non-core », puis euh, on va voir, mais euh, effectivement, c'est une grande question que je pense beaucoup de gens se posent en ce moment.
1: C'est ça, puis tout le monde se demande, euh, c'est sûr que le, le centre-ville, bon, mettons, tu regardes à New York dans le temps de l'attentat es, qui est arrivé euh, en septembre, je pense que pendant un an, là, parce que vraiment le, le centre-ville de New York, les bureaux et tout ça, c'était pas mal vide, c'était pas mal de la panique, mais après ça, douze mois plus tard, ils sont revenus vraiment à une effervescence, donc, on est, comme tu dis encore au début, peut-être, euh, moi, je crois beaucoup au centre-ville. C'est sûr qu'on traverse tout le temps des cycles en, en, en immobilier, dans l'économie, donc euh, c'est peut-être une période qui est un peu plus difficile, mais c'est juste le temps qui va, qui va nous le dire. Puis moi, personnellement, je crois que les gens ont besoin d'être ensemble, de collaborer dans un espace de bureau, donc euh, d'avoir des échanges euh, humains. Je pense que c'est, ça fait... Euh, pour la culture aussi d'entreprise de l'entreprise, la motivation des employés tout ça, je crois, que je crois toujours au bureau, ouais. mais c'est sûr qu'il y, y a des périodes qui vont avoir d'ajustement. Les tours à bureau, comme tu dis, les espaces vont peut-être changer, être euh, repensés pour respecter justement tout, toutes ces euh, nouvelles consignes et toute cette nouvelle réalité. Donc, je pense qu'il y, y a un avenir dans le bureau.
0: Si tu permets, j'aimerais faire du pouce sur ce que tu dis parce que je trouve ça drôlement intéressant. Premièrement, la nuance, à mon avis, avec le 11 septembre, c'est que... Cet événement-là, le 11 septembre, est arrivé à New York. Tandis que là, la pandémie est mondiale. Donc, l'ensemble de la planète a été mis sur pause pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et je crois sincèrement qu'il y a des gens que ça a changé profondément comment ils, ils voient la vie à l'intérieur. Mais je suis d'accord avec toi que les gens ont la mémoire courte et que je ne serais pas surpris que d'ici un an ou deux... 75 à 80 de l'activité économique reprennent, disons, de la même façon par rapport au taux à Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne me prononce pas, mais j'ai hâte de voir. Euh, mais c'est ça, la nuance est quand même forte dans le 11 septembre et une pandémie mondiale, à mon avis.
1: C'est sûr, c'est sûr. Euh, de l'autre côté, dans le commercial maintenant, on sait que c'est la classe d'actifs qui a été le. Le, la plus touchée, euh, bon, c'est euh, surtout, euh, bon, les gros carrefours et tout ça, carrefour Laval, les, les centres d'achat qui sont fermés, là, qui a vraiment les, les mesures de distanciation sociale doivent être appliquées, le port du masque, c'est beaucoup, beaucoup euh, plus difficile que d'avoir, un strip mall qui, qui est à, à l'extérieur, donc pignon sur rue, les commerces sont à l'extérieur, donc c'est un peu plus facile à, à gérer. Mais tout de même, dans les deux cas, il y a eu un impact assez fort. Est-ce que tu aurais une approche d'investissement en ce moment dans, dans le retail qui est un peu plus euh, à l'opposé du, du, du courant? Donc, vu que ça peut aller mal, peut-être qu'il y avoir des opportunités, des aubaines, repenser, redévelopper ces, euh, ces espaces-là. Est-ce que c'est quelque chose que, s'il y avait une opportunité dans le marché bientôt, à un prix attrayant qui, que vous considéreriez là, pour achat?
0: En fait, oui. J'ai pas, à l'heure actuelle, pris énormément de temps pour réfléchir à ce créneau de marché-là. Mais sincèrement, je crois qu'il y aura des opportunités de redéveloppement, repenser un peu ces espaces-là pour créer quelque chose d'un peu plus adapté à cette nouvelle réalité post-pandémie. Euh, mais définitivement, s'il y a une opportunité intéressante qui, qui m'arrive sur la table, je vais me pencher là-dessus, je vais y réfléchir, puis je vais essayer de voir comment on peut apporter de la valeur à cet actif-là qui, jadis, est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui redonner une seconde vie définitivement, euh, je, je regarderai les, les options.
1: intéressant Puis pour finir, là, je sais que l'industriel, c'est quelque chose que vous allez euh, concentrer pour les prochaines années. On voit vraiment que c'est un segment là, qui, qui est en forte demande. Pas beaucoup d'inventaire sur le marché. Les taux de vacances sont vraiment des, des planchers là, historiques. Les, 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 les loyers sont constamment à la hausse. Là. Beaucoup de demandes pour de l'espace avec le commerce électronique, tout ça. Donc, quelle est votre stratégie par rapport aux espaces industriels pour vous différencier un petit peu de la compétition? Qu'est-ce que vous visez? Euh, quel type d'actifs vous visez? Est-ce que c'est plus du multi locataire ou avoir un seul locataire? Ou euh, dans quel type d'entreprise? De, de, C'est-tu des, des, des centres de distribution? Qu'est-ce que vous voulez en, élaborer un peu
0: plus votre portefeuille dans ce segment-là? Bien évidemment, on vise une croissance dans le volet industriel, mais... J'aime pas particulièrement me mettre des objectifs précis ou des types précis d'usage. Je dirais que ça dépend toujours des opportunités qui viennent à nous. Euh, c'est certain que j'accorde quand même une importance à la qualité des locataires parce que quand j'achète un immeuble à un certain euh, TGA, c'est un reflet de la garantie des loyers futurs que je vais retenir, euh, voyons, recevoir. Ouais. Si plus le cap rate ou le TGA est bas, plus ça veut dire que les garanties futures, les, les, excusez, les revenus futurs sont garantis. Donc tout ça va ensemble. Si on essaie de vendre un immeuble industriel à 5,5 ,5 de cap, puis c'est toutes des mom and pop shops que leur avenir est incertain, j'achète pas ça parce qu'il n'y a pas de garantie. Le cap rate, plus qu'il est bas, ben ça va avec la garantie. Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes les opportunités peuvent être bonnes, mais au bon prix. Dans le bon secteur. Je crois que tant que tu es dans un, une, une ville avec une certaine ampleur, euh, un bon cœur industriel, un bon corps euh, commercial, il y a de la place pour faire des bons investissements. Euh, fait que c'est ça, je n'ai pas vraiment de critères précis pour ça. On essaye d'être créatif puis de trouver des solutions pour chaque propriété.
1: Intéressant. Euh, au niveau des opportunités que vous recevez, mettons, tu dirais que ça vient majoritairement de, de votre réseau, c'est-tu sur euh, MLS, Centris, des courtiers? Je sais que tu vous devez pas mal utiliser tous les créneaux possibles pour aller chercher le plus d'acquisitions potentielles, mais qu'est-ce qui a fonctionné le plus
0: euh, de votre côté jusqu'à présent? Je dirais que c'est le réseau, honnêtement. Là. Après 14 ans euh, dans l'immobilier, c'est sûr qu'on a un réseau large. On parle à tous les jours à, à des gens comme toi. On leur dit qu'on est actif dans le marché. Donc, quand une opportunité se présente à eux, ben, ils pensent à nous. Euh, donc, honnêtement, majoritairement le réseau. Euh, je ne peux pas dire qu'une fois de temps en temps, je ne fais pas le tour de, de MLS pour voir s'il y a des opportunités. Puis, honnêtement, à chaque fois que je passe du temps sur MLS, je trouve des opportunités. Fait il y en a sur MLS. Euh, mais sinon, c'est beaucoup la force du réseau judiciaire. C'est
1: ça. C'est aussi la façon dont on regarde les, ouais. les opportunités. Il y, une, il y a deux personnes qui pourraient regarder le, le même deal sur MLS puis un va dire que c'est un deal, l'autre va dire qu'il n'y a pas de deal. Absolument. Donc, la vision aussi, comme tu parlais, donc euh, ça aussi, ça fait une grosse différence. Euh, on peut peut-être euh, terminer, là euh, si tu avais des trucs ou des astuces euh, à certains investisseurs, peut-être ceux qui veulent commencer ou ceux qui sont déjà peut-être dans le multi logement qui, qui voudraient peut-être euh, s'orienter ou un intérêt vers le commercial? Ce serait quoi tes, tes meilleurs trucs ou astuces pour ces gens-là pour pouvoir commencer leur, leur parcours?
0: Très bonne question. Euh, je dirais que ça serait d'essayer d'acquérir un bagage de connaissances parce qu'il faut vraiment, vraiment distinguer le commercial et industriel du résidentiel. C'est deux mondes complètement différents. Dans le commercial et l'industriel, il y a beaucoup plus d'implications légales, d'implications comptables. La comptabilité est beaucoup plus compliquée puis d'implication financière. Fait que, je dirais que la première étape, c'est vraiment de bâtir son, son bagage de connaissances. Euh, puis probablement aussi de s'allier à des gens qui en ont déjà fait, des gens qui ont de l'expérience. Se coller à un groupe, à d'autres investisseurs qui pourraient euh, vous faire partager leur expérience. Parce qu'honnêtement, c'est quand même plus compliqué que le résidentiel.
1: Absolument, absolument. Il y a plus de technique. On travaille avec des euh, locataires, et des entreprises. Comme tu dis, les beaux au lieu d'être euh, trois pages, c'est souvent as des baux de 28, 50 pages, des fois plus, dépendamment Absolument. de, de, de l'entreprise. Beaucoup de légal. Euh, de comprendre aussi la business, dans quel monde on, les, les clients opèrent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, surtout dans l'industriel. Ils peuvent avoir besoin... Euh, ouais,
0: c'est <rire> du différent, ou tu sais,
1: c'est vraiment spécifique. Là, tu sais.
0: 100 Et si on a deux locataires qui viennent cogner à notre porte pour le même espace, qu'elles ont choisi, est-ce que cette entreprise-là, ce créneau-là de marché... Euh, est plus porteur que le deuxième client, c'est qu'elle l'on choisi. Il faut avoir quand même une connaissance approfondie du marché immobilier, des connaissances légales, des connaissances comptables, mais aussi un minimum de connaissances d'affaires, puis de différents créneaux qui sont zéro reliés à l'immobilier, comme tu disais. Intéressant.
1: Donc, euh, de mon côté, écoute, euh, je remercie beaucoup euh, Sébastien d'être venu aujourd'hui, ton temps, c'était super intéressant. Euh, merci tout le monde d'avoir pris le temps de, de nous écouter aujourd'hui, puis euh, espérons qu'on va vous revoir dans une prochaine vidéo.
0: Merci Brian de l'invitation, c'était le fun, puis j'espère que ça aura pu inspirer certaines personnes euh, euh, sur ces créneaux-là, commercial industriels, qui sont un peu moins connus des gens. Parfait. Merci tout le monde.